0: México es el segundo país con más millonarios en Latinoamérica
1: solo detrás de Brasil. En México hay 50 personas cuya riqueza es de 50 millones de dólares o más. En México hay
0: 570 personas cuya riqueza es de 50 millones de dólares o más.
1: Esta cifra es igual a la de países como Australia, Turquía y Tailandia.
0: Descubre información de personas que son millonarias. ¿Qué están haciendo que tú no? Conéctate a tu canal de inclusión financiera. Ahora nos puedes seguir por YouTube y Spotify.
1: ¡Comenzamos! ¡Uh! ¡Par! Hola, hola Par, ¿cómo estás? Nuevamente aquí saludándote.
0: Bien, ya estamos aquí después de 15 días que nos
1: vemos.
0: vemos, nos... oye, y ahora
1: estamos en otras locaciones, ¿sí o no? Sí, qué muy <risas>
0: ya ha sido todo un aprendizaje el estar en, en tantas plataformas y. Cómo ubicarlos, conocerlos, cómo manejarlos. La verdad ha
1: sido todo un reto para ambas, ¿verdad? Así es, partner. Pues lo importante es eso, que estamos aprendiendo más tecnologías y pues a, a movernos y estar presentes aquí compartiendo. Vamos a, a pasarlo con más amigos para que se conecten aquí con nosotros.
0: Sí, ¿quién se conecta? ¿Quién nos está viendo?
1: A ver, vamos viendo. Quién nos acompaña en el tema del día de hoy? ¿Quién nos acompaña?
0: De dónde nos están viendo.
1: A ver quién dice yo.
0: De dónde nos ven, los dejamos descansar. Después de estos días de lluvia, bueno, acá en Guadalajara está llueve y llueve. Ha estado el clima
1: rico. Oye, dímelo a mí, partner, que tuve que trasladarme porque se me fue la luz Ya sé, a mí
0: también se me fue el internet, Este, no no sé qué pasó, entonces digo, ha sido como toda una odisea, pero estamos aquí ya
1: conectadas y ya listas para compartir Sí, está muy padre el tema que vamos a ver el día de hoy, mucha investigación, entonces pues va a valer la pena lo que vamos a compartir con ustedes, les va sí. a gustar.
0: Ya sé, información que la verdad, digo, te, te metes y es así como que interesante empezar a a ver vidas de otras personas y que dices, no manches, o sea, son de carne y hueso, tienen, les corre sangre en las venas, o sea, no tienen algo de diferente que tú, ¿no? Pero, digo, con trayectorias bien, pues, bien interesantes, pues, ¿no? Pero yo creo que con una convicción de, de qué es lo que quieren, pues, ¿no? Cada uno en diferentes ramos, o sea, muy muy
1: padre, pues. Sí, la verdad, yo, yo, yo estaba emocionada de decir, ah, oh, guau, wow, o sea, ¿qué tienen en su cabeza? ¿Cómo, cómo es posible que, que en tan pocos años puedan lograr tantas cosas? Entonces, pues definitivamente todo está en la mente. Mira, por aquí nos saluda N. N, ya andamos aquí. Bienvenida, N, N, qué bueno que nos acompañas. N, bienvenida.
0: Qué bueno que estás aquí vas a aprender algo padre, vas a ver. Sí, ya sé, vas a aprender mucha, mucha información. No sé si te, si se te va a a revolcar la, la cabeza como a nosotros a la hora de estar como investigando y esas cosas, la verdad
1: va a estar, va a estar padre. Fíjate que esto es lo que me, me ha encantado, ¿no? A partir de que, que empezamos a compartir, que fue el 29 de abril nuestra primera sesión. Lo recuerdo todavía, a partir de ahí, pues, ha sido un estar leyendo, preparándote, saliendo de nuestra zona de confort, con ese punto, ¿no? De compartir experiencias. Entonces, pues, yo encantada y, pues, ya, ya pronto ver la posibilidad también de empezar a, vita, a invitar a más personas aquí al foro, ¿verdad, partner? Sí, la verdad que...
0: Si sí, a ustedes les ha servido como la experiencia de, de escucharnos y todo, inviten, inviten a personas a que nos vean. Este, la verdad, nosotros seguimos teniendo como comentarios muy buenos, ¿no? de, en reuniones o gente que, que nos ve, este es, es muy, muy padre, pues, ¿no? Todo todo lo que hemos hemos logrado, a lo mejor con poquitas este o muchas reuniones o desde nuestra perspectiva, nuestra investigación, digo, es, es muy padre, es muy padre.
1: Muy padre. Oye, mira, por aquí hay un, un mensaje, partner, de, de Marisol. Yo soy la prueba de que todo se puede gracias a tu apoyo. ¡Guau! Wow. Gracias, N por las porras. El, el rato te pasa tu
0: comisión,
1: Nene ah, No,
0: no es cierto No, no es cierto
1: Ahí está la prueba, ahí están tus frutos, ¿eh? Sí, sí la manera que... manera? Digo, es, es padre Es
0: padre, gracias Gracias por ese mensaje, Nene
1: <risa> Me la sacudiste aquí a Marisol <risa> Se sacó de onda Qué padre Qué padre, muy bien, partner. Pues tú dices, tú dices cuando arranquemos.
0: Oye, del, este, tareas de la semana pasada, si ¿se hicieron, no hicieron, este, quien estuvo conectado, que nos diga.
1: Sí, a ver si alguien lo, lo pudo sí, hacer.
0: Aunque sea que se
1: haya acordado de nosotros como su diablito y su angelito. <risas> Oye, partner, igual también adicional a lo que nos comparte, en lo que nos comparte, ¿no? Si alguien pudo aplicar algo del tema anterior, aprovecha para compartirles y hacer el comercial. ¿En qué otra red social estamos? Ya tenemos un par de semanitas, no, como una semana y media, ¿no? Que iniciamos con la plataforma, así que aprovecha con el comercial.
0: Sí, la verdad es que, digo, era, era como un sueño, ¿no? De... De mi par, era de su sueño que estuviéramos en la plataforma en Spotify. Este, Ya, ya estamos en Spotify, ya nos pueden buscar eh, por ese medio. Digo, la verdad de las cosas es que yo, vamos a compartirles algo, ¿verdad? Porque mi par es muy auditiva y yo soy muy visual. Entonces, a, a veces los mensajes le digo, le digo a mi par, oye, ¿sabes qué? Es que necesito yo verlo. Y luego ella así como de yo escucharlo, ¿no? Entonces, pues, por eso a ella le hace mucho sentido, este, le hace mucho sentido el, el Spotify, ¿no? Y, bueno, la verdad de, de las cosas es que a mí también ya me ha hecho como un poco eh, fan de, de escuchar el, el Spotify. Este, y algo que me ha ayudado mucho a implementar gracias a, a los consejos de, de, de mi par ella se va a hacer ejercicio una mañana y pone el Spotify y está escuchando. Entonces, bueno, ahora ya agarro su tip, ¿no? De estar escuchando el Spotify, ya me pongo los audífonos y ahí estamos haciendo ejercicio. Entonces, digo, para los que hacen ejercicio, tienen una manera de, de estar escuchándonos ya en, en Spotify. O quienes son visuales, bueno, pues ya estamos en YouTube o nos pueden buscar por, por Facebook. Yo creo, Par, que está más organizado en la parte de en YouTube, que están todos los videos y es,
1: es como más fácil poder ubicarlo. Sí, y pues ya estamos arrancando. Este es nuestro capítulo, nuestro episodio 7. Entonces, pues, ya en ese mismo orden podrán encontrarlo tanto en YouTube como en Spotify. Sí. Sí, por aquí nos está. saluda, nos saluda Par, dice, hoy sí me conecté. Saludos, mujerones. Ey, gracias. Es que padre, déjame monstruo. decirte que hoy la
0: vi en la mañana y la pelié, ¿verdad? Le dije, vas Ay. a ver, no te vi. Por eso dice, ya, hoy,
1: hoy voy a hacer presencia para que no digas. Qué bueno que me la presionaste. Para que estés sí. acompañándonos y compartiendo también. Alguien muy, muy interesante que me gustaría que después le invitemos aquí también a compartir.
0: Claro, sí, 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 vamos a, a invitarla a que, a que comparta. Déjame, este, voy a compartir la presentación. Perfecto, para que
1: iniciemos.
0: Para iniciar con la reunión de hoy.
1: Ahí está, perfecto. Aquí te trae también ahí ya, listo. A ver, ¿ahí ya me ven bien, Par? Sí, ahí se ve bien ya, ya,
0: listo Ok, ok, sí. ya es que, bueno, déjenme decirle que es todo un tema detrás de, de cámaras Discul Ay, ustedes disculpen, ¿no? Pero con eso de que se nos va el internet, se nos va la luz Entonces <risa> tenemos, que... <risa> tenemos que improvisar y bueno, pero ya estamos aquí con ustedes
1: Eso le llamamos compromiso, Par Mira, llueva, literal, llueve, truena, <risa> relampaguea, aquí estamos. <risa> <risa> ya sé, ya sé. Y bueno, pues damos continuación con este tema que, que dice, ¿qué hace la gente rica que tú no? Han sido temas que, si bien es cierto, recordando parte de la misión o del objetivo por el que estamos aquí juntitas en tu canal de inclusión financiera, pues es acercarles diferentes tips, técnicas, herramientas, biografías, en temas financieros, en temas de desarrollo personal. Entonces, hoy, hoy en específico, pues, nos vamos a centrar en lo que viene ahí. Vamos a compartirles algunas biografías muy, muy padres de algunas personas que efectivamente a nivel mundial están posicionadas en el ranking, en el top ten de la gente más millonaria.
0: Sí. Ahí está. Vamos a compartir, digo, la verdad de las cosas es que era una este, fila grande de que queríamos compartir al, al, a algunos millonarios. Entonces, solamente elegimos, no a los primeros ocho que están en el, en el ranking de, de Forbes, este, sino que elegimos a varios que la verdad creo que, pod que podemos utilizar para transmitirles el, el mensaje. Entonces, no van a ver como el, los, el primer ranking de los ocho millonarios del 2020. Y, bueno, el primero que nos toca compartir es Jeff Bezos, ¿no? Fíjate que a partir de que empiezo como a leer la, la biografía de este señorón de, ¿qué digo? No inventes. O sea, imagínate, tiene 211 mil millones de dólares. O sea, digo, qué impresión. De, de la cantidad de, de dinero. Este, digo, los que yo tengo guardados allá abajo del colchón, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, para bueno, el... los pisos no. de tu
1: colchón. Bueno,
0: no, 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 abajo del colchón no, porque no, entonces no, no suma y
1: no crecería mi imperio, ¿verdad? Entonces, ya es claro, tu claro. poder adquisitivo, Así partner, ver sí, sí. dónde está esa parte de invertirlo. Oye, él tiene
0: 57 años, y este, él estudia ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. Él se gradúa en el año del 86, o sea, yo tenía dos añitos cuando él se gradúa, ¿no? Y este fíjate que una de, de las cosas que me llamó la atención, fíjate que él trabajó en McDonald's. O sea, así como un simple mortal de que no tenía que hacer, uno de sus trabajos fue en McDonald's cuando estaba muy chavito. Y a partir del 86, después de que se gradúa, este, empieza a hacer como sus primeras um, pininos en cuestiones laborales, ¿no? Y empieza a trabajar en cuestiones de finanzas, luego se va como a, a la banca, conocida como Edge Fund, en Wall Street, este, donde había pues inversiones de alto riesgo, y este, pero él decía, o sea, oye... A mí no me cuesta nada, o sea, ya le entendí al rollo de estar aquí en Wall Street. Este, Pues sería muy cómodo para mí quedarme aquí, ¿no? Pero pues él decide y eh, quiere aventurar. Y en el 94 decide pues independizarse. Y haz de cuenta que él le dice a sus papás, oye, fíjate que pues, quiero abrir un negocio. Este, no tengo lana, necesito que, pues, que me financien, ¿no? Entonces, sus papás le dan 300 mil dólares, ¿no?, para abrir su, su empresa. Y él decide abrir en el 94 una eh, librería en línea que primero se llama este cadabra.com. Entonces, pues, él dice, oye, pues, yo le apuesto a vender libros en línea este, yo creo que, pues, vamos a tener como buen, buen auge ahí, ¿no? Y fíjate que eh, leyendo dice que empiezan a hacer como una investigación y todo, ya le dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Es que tu negocio, la verdad que no le vemos este, tanto como auge. Eh, yo creo que tienes que unirte a una librería muy importante allá en Estados Unidos. Dice, como para que pueda haber más boom, ¿no? En, en cadabra, ¿no? Entonces, este, te comparto aparte que ellos empiezan en un garage, ¿no? O sea, alquilan un garage. Este Dice que instalan unos servidores ahí para ir como almacenando todos los libros. Y pues así es cuando, cuando empiezan. Como él, él, ¿sabes? Que cuando empiezo a leer dice que no es tan fácil que le digan un no. Y dice, oye, no, o sea, ¿cómo me vas a decir que me tengo que unir con una librería como muy eh, renombrada aquí en Estados Unidos? No, o sea, la verdad es que no, no estoy de acuerdo. Y de ahí decide como rebautizarla y ponerle el nombre de Amazon. Se dice que le pone Amazon porque él es como muy eh, fanático al... Al, al río Amazon, ¿no? O, o le llamó mucho la atención del Amazon. Otras otras fuentes dicen que es porque empieza en aquel momento. Haz de cuenta, cuando tú buscabas el ranking de empresas, lo buscaban por orden alfabético y como Amazon empieza con la letra A, por eso es que le pone Amazon, o sea, no se sabe bien, o sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué le nombran así, ¿no? Y este, bueno, decide abrir Amazon y dice, oye, yo, mi objetivo de abrir esta empresa es que esta compañía tiene que estar centrada en el cliente a nivel mundial, ¿no? Y tiene que ser el lugar donde la gente pueda encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea. Entonces, este, pues, bueno, se, se volca totalmente al, al cliente, porque déjame decirte que no es el mejor líder, ¿no? Porque, Estuve leyendo ahí en varias fuentes que muchos este, colaboradores de él no creas que como que lo quieren tanto porque es muy es muy duro, ¿no? O sea, es muy duro. Hace cuenta que quiere ver a las personas como, como robots y de hecho, o sea, se dice que en, en, en Amazon están utilizando ya robots que, hagan, que suplan el trabajo del humano porque dice que pueden tener como menos margen de, de edad, ¿no? De, perdón, de error. Y, este, solamente tiene 150 mil empleados, ¿no? O sea, <risa> bueno,
1: solamente.
0: Uh -huh. y, y hace cuenta que dice que, o sea, sí es como muy, o sea, sí es como muy agresivo, ¿no? En cuestión de, o sea, en las fuentes dice que están trabajando. Y hay gente que está vigilando el, el trabajo de, de los empleados, pero hacia el grado de que, o sea, casi, casi ni vayas al baño y casi, casi comen en 3 segundos, este, porque, pues, él no quiere perder el, o sea, el tiempo, ¿no? En, en estar trabajando. Digo, híjole, o sea, pues, por eso ha he hecho tanta tanta lana, ¿no? <risa> Y eh, fíjate que algo que, que tiene él cuando hace sus reuniones, ¿no? Con, con sus colaboradores o sus personas que están a cargo, eh, muy chistoso, o sea, fíjate, dice que a él no le gusta como hacer así las presentaciones en PowerPoint y esas cosas, o sea, dice no, o sea, todo es por medio de, de comunicados. Y cuando se reúnen, o sea, dice la reunión, ellos tienen la regla de las dos pizzas, o sea, no tiene que haber... <coughs> Más personas que no alcanzan de comer dos pizzas, porque entonces dice que empiezan como a, como a no ser productivas las reuniones, ¿no? Entonces, pues, digo, pues por algo tiene tanto, tanto dinero, claro que está cotizando en la bolsa y sus acciones están del 2020 a la fecha, este, o sea, su su dinero se ha duplicado, ¿no? Este, en acciones pues claro que ha, ha subido muchísimo porque a pesar de que hubo la pandemia pues mucha gente compró en línea y claro que una de, de las aplicaciones que más utilizadas fue fue Amazon entonces pues después de que le dijeron que no par
1: <risa> ahí andábamos a poco no par, la llena y llena el carrito <risa> ha hecho y he cosas en el carrito <risa> Oye, le estábamos dando dinero a Jet besos ¿ves? Sí, fíjate cómo es un tabú, ¿no? O sea, la pandemia, eh, veíamos un artículo juntas, ¿no, partner?, que decía que en la pandemia personas como él duplicaron, o sea, fue demasiadas las ganancias que tuvieron a pesar de la pandemia, es como cuando dicen que, que cuando ves que alguien está llorando, o como es la de cuando, sí, cuando ves que está llorando o hay alguna, no me acuerdo, pero vende el español o algo así, o sea, buscas la manera precisamente de que en la situación, pues, ver cómo sí incrementar. Y, bueno, pues, aquí está el número uno que, que rompió récord Es la primera vez que se llega a 211 mil millones. Es la primera vez. Entonces, pues, ahí están estas cifras tan complicadas de leer. Ya sé. Y vámonos también a otro que es, muy, muy famoso este gran hombre, Elon Musk. donde Pues ahí la fortuna que él tiene es de 151 mil millones de dólares. Este hombre la verdad es que me voló la cabeza de sus objetivos de vida. Ve cómo viene ahí tal cual. Bueno, dice, ¿Quién es él? Es multimillonario, creador de Tesla, los famosísimos Tesla. Y que prevé conquistar cosmos y las profundidades de la Tierra. Hoy su mayor objetivo, ¿cuál crees que es, partner? ¿Cuál crees que es? No, pues llegar, este, habitar otro planeta, yo creo. Ahí está, me hiciste trampa, lo leíste. ¡Ay! Planea, planea colonizar Marte, ese es su plan, y a él precisamente lo comparan mucho con Henry Ford, ¿no? Que en su momento él decía, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora el caballo se va, ya no va a ser un medio de traslado, o al menos no el número uno, a partir de ahora vamos a crear automóviles, donde pues va a ser una estructura de metal con un motor y cuatro ruedas y todos lo juzgaban de loco, ¡ay sí, claro que sí! Y llega este hombre, donde pues lo, lo hacen este, ver como alguien, muy parecido a, a este a este hombre. Y bueno, ¿qué fue lo que estudió? Él estudió física y economía en Canadá. Por ahí este comparten que en la parte familiar pues hubo una separación por parte de sus padres. Se separan los hermanos. Él se va con su papá. Está en Canadá estudiando. Se regresa a Estados Unidos y es cuando funda su primer empresa que es la de Zip, que eran periódicos en línea, uh -huh. pero ¿qué es lo que hace que vende, vende esta de Zip y la vende a Compaq? ¿Por cuántos millones crees, partner? No, 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 ni, ni idea, no sé. <risa> por 300 millones de pesos, y aquí él estaba todavía súper chavito, 17, 18 años, así súper chavito. Entonces, agarra ese dinero y lo que hace precisamente es crea un banco en línea, que es x.com. Cuando crea este banco en línea, pues nuevamente lo que él entendía, y me encantó, es que decía, a ver, yo agarro algo, lo creo desde el inicio, lo subo, lo subo, lo subo, y no me lo quedo. Cuando está en pleno auge, lo vendo. Esa es su forma de hacer dinero. Lo vende y es cuando precisamente agarra este banco en línea y que este precisamente se convirtió en Paypal. Todos lo hemos escuchado, estoy segura que lo has escuchado. Y agarra también Paypal cuando está así en auge y, ¿qué crees? Lo vende. <ríe> y se lo vende a Ibai. Cuando se lo vende a Ibai, se lo vende por 1,500 millones de dólares, 1,500 millones. Entonces, es como él va, va usando, ahí mencionado en uno de sus artículos que él es apasionado del efecto bola de nieve, de cómo precisamente se apalanca, genera mucha lana y así sucesivamente va creando. Y, bueno, pues, esos milloncitos, ¿qué crees? Pues, le ayudaron precisamente a fundar Tesla, que hoy sabemos que son los autos. Te, te contaba, ¿no? El otro día, Partner, que todo el mundo quisiéramos tener un Tesla ahí en la cuchara. Claro, sí. Pero, pues sí, no, ya casual, ya están muy alcanzables los costos, Partner, ¿sí o no? Claro, sí. sí cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, funda Tesla, de ahí también está la de SpaceX y la de Solar City. Esas empresas, ¿a partir de qué crea ese patrimonio? Y pues hoy lo que te compartía. Su prioridad es planear colonizar Marte. Ese es el punto. Él ya mandó uno de sus carros a, a Marte y él está obsesionado con hacer que la distancia ya no sea un impedimento. Y, bueno, pues, algunas estrategias de liderazgo que él compartía en varios eh, artículos, incluso en algunas universidades, pues, es sigue tus pasiones, no tengas miedo Aprende a pensar en grande e ignora las críticas. Entonces, esta es una de las tantas lecciones de este señor que no sé qué tiene en la cabeza.
0: No, y fíjate que este eh, Jeff Bezos está como muy, um, o sea, no como, no, no como pique, pues, pero una de, de sus metas también de Jeff es eso, ¿no? El ir a habitar Marte. Y dice que la Tierra tiene que ser como un parque de diversiones, o sea, están, pero sí,
1: bien, no. en serio, o sea,
0: es otro, otro rollo. Y, y fíjate que Jeff Be este Besos ya tiene como, haz de cuenta, unas capsulitas que van este, a Marte, pero, o sea, está como buscando que eso sea como pues, mucho más rentable, pues, porque, pues, ahorita eso cuesta mucho dinero y, pues, no hay como gente que pueda que pueda apostarle a eso, o sea, como que, o sea, no es como tan fácil, pues, ¿no? Pero, o sea, están como muy de, de pique, pues, ¿no? Elon y Jeff en, en el sentido de que quieren irse a Marte.
1: Sí, quieren hacer puras locuras. <risa> y bueno, pues ahora sí que la posibilidad económica la tienen, por eso es que traen bien acelerada la cabeza. Sí, claro. Oye, y en tercer lugar está Bernard Arnault.
0: Fíjate que él por varios años estuvo como en los primeros lugares de los millonarios, este, según la revista de Forbes. Ahorita, por ejemplo, reporta 150 mil millones de dólares que fíjate que luego estas cifras la verdad son, o sea, en realidad digo, ojalá tuviéramos la certeza de que sí tienen esos millones, ¿no? Pero bueno, son estadísticas que, que da la, la revista Forbes, pero digo, al final no, no es como la certeza de, en serio, yo sí me cuestionaba y yo decía, ¿en serio tienen ese dinero? A mí se me hace que tienen más, pues, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sí, por y, seguridad. <risa> sí, oye, y dice, ¿no? Oye, ¿quién es él, no? Él es el empresario de la marca muy conocida como LVMH, ¿no? Haz de cuenta que está compuesto por varias marcas conocidas como Louis Vuitton, este, Mold y Genesis Y este señor, digo, me, me sorprende porque, bueno, él es francés, tiene 72 años. Eh, haz de cuenta que su familia se dedica a todo el tema de, de obras públicas. Entonces, él, él empieza a ver cómo trabaja su papá. Y le dice, oye, papá, y vende este, la empresa de, de obras públicas y ¿por qué mejor no nos dedicamos a la construcción? Y, bueno, su papá este, confía en él y le dice, bueno, pues, hay que dedicarnos a la construcción. Él tenía 25 años cuando le dice a su papá, oye, ¿sabes qué, hijo? Pues, te veo que tienes este, madera para poder liderar. Entonces, a los 25 años le deja la empresa su papá y le deja a su cargo mil trabajadores, ¿no? Entonces, en el, en el 72, eh, él empieza a ser como, o sea, se cuenta, se hace cargo de la empresa de su papá y todo. Entonces, empieza a tener dinero y dice, oye, pues tengo dinero, pues quiero empezar como invertir. Entonces, se va a Estados Unidos y empieza a comprar como los planes vacacionales y le empieza a ir muy bien. Entonces, dice, oye, si lo estoy haciendo en Estados Unidos, él vivía en Francia, en París, y dice, pues, ¿por qué no lo puedo hacer también donde yo vivo, no? Y empieza a hacer el, este, el business también donde vivía. Y, bueno, pues, ahora es este dueño de 70 marcas muy reconocidas, ¿no? Tiene este 33 mil empleados, la, las, las marcas, entre las muy conocidas, ¿no? Está como Dior, está Kenzo, está Fendi, Mark Jobs, genesis ¿no? Este, y haz de cuenta que se me hace bien chistoso cómo lo, lo, lo narran, ¿no? En las biografías, porque dice. O sea, tú y yo, así como simples mortales, vas a la plaza
1: ¿eh?
0: no sé, vas a comprar vestidos, zapatos, ¿no? O sea, él no, o sea, él se va de compras, ¿ah? pero a comprar la, la tienda, ¿no? la marca, la... O sea, digo, que sí, o sea, sí de... O sea, es chistoso pues, ¿no? Pero literal, pues así se ha hecho como de, de, muchas, de muchas marcas. Y has de cuenta que... Fíjate que muy chistoso él se hace eh, de la adquisición de la marca Dior, porque su mamá, su mamá, hereda la empresa que maneja su papá. Entonces, como era una señora pues que tenía mucha lana, este, pues se vestía así con los, este, los vestidos de Dior y todas esas cosas. Entonces, él empieza así como de: oye, y pues, si mi mamá usa eso, este tan casual, ¿no? Y en las cenas muy importantes, pues, ¿por qué no nos podemos hacer como de, de esa empresa, no? Y por eso le llama este comprar la, la adquisición de, de Dior. Y esta eh, empresa, él la compra en el año 85. Después de dos años, compra Luis Vuitton y Génesis Y, o sea, fíjate, lo, lo que te quiero o les quiero transmitir en esto es que, o sea, no es algo que se hizo de un año a otro, pues, ¿no? O sea, imagínate, o sea, Christian Dior lo compró en el 85, o sea, en el 84, 85, o sea, tiene 36 años y, digo, de muy pocos años hacia acá es así como muy, muy renombradas esas, esas, este, marcas, me refiero aquí al México, ¿no? Porque a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, pues claro que ya tenían su renombre, ¿no? Sí. Pero a lo mejor en México no era como tan alcanzable como en Europa, ¿no? O en, en Francia, o ¿no? y este Y haz de cuenta que una de las filosofías que él tiene, ¿no? Es que él tiene que ser la mejor calidad y los mejores productos del mercado, ¿no? O sea, independientemente del costo, o sea, él decía, él, él lo que quiere es tener como la mejor calidad. Y cuando viene alguien a trabajar uh, con, con Bernard, con mi amigo Bernard, por ejemplo. ¡ah! <risas> tu amigo, tu íntimo. <risas> sí, íntimo amigo, dice, oye, es que ellos no se unen a un, gru un grupo anónimo, o sea, entra a una familia. Y no es un solo una persona pequeña, o sea, en algo tan grande. Es un miembro de la familia y es tratado como tal. O sea, él sí ve a los colaboradores, o sea, como que es familia y viene a, a sumar, pues, ¿no? Y, la gran diferencia. Sí, 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 que, que los otros, ¿no? Y, por ejemplo, fíjate que ellos dicen, cada, cada marca tiene como su propia historia familiar y eso lo ha respetado, ¿no? O sea, que, que venga desde, de por ejemplo, Louis Vuitton, ¿no? Que era un, una persona que hacía maletas de, o sea, muy, creo que en el 80 y, en los 80 o los 70 empiezan a ser Louis Vuitton y el creador, o sea, sí se llama, ¿no? Louis Vuitton. Vuitton okay. Entonces, este... O sea, sí, sí como que deja la historia de, de, de la casa, pues como él lo dice. Y digo, pues está padre, porque pues no manches, imagínate, o sea, 36 años eh, o 40 años con la marca y, y, ay, yo vine y ya nomás porque tengo dinero y te bueno. compro y, y no hay como una, una historia detrás como que, no sé, no, no sonaría tan padre.
1: Sí, efectivamente, y pues como dices tú, ¿no? ahí nos muestra el paso a pasito, el cómo ha logrado no solamente adquirirlo, sino mantener las empresas, entonces, y más de 40, no hombre, pues, <ríe> qué padre. O sea, La verdad. Es... voy a ir de compras. <ríe> ya compré esta empresa. <ríe> sí. Oye, pues te voy a hablar también de alguien. Muy, muy reconocido en el medio y estoy segura que aquí todas las que nos acompañan ya lo ubican, que es el famoso Bill Gates, donde la fortuna que él tiene declarada ahorita el 2020, pues son 124 mil millones de dólares. 124 mil. Y bueno, pues actualmente tiene 65 años, es empresario informático, pero lo que más me encanta de él es que él se declara, y bueno, por lo que estuve ahí viendo, eh, les compartimos también y hacemos el comercial que tiene una serie en Netflix, está muy padre, así tal cual se llama, de Gates, Bill Gates. Vale toda la pena, sale ahí con su esposa, sale él con toda la, la filantropía, toda la forma en que ayudan a muchas, a muchas personas. El punto importante en él, y la verdad es que a mí él es, podría declarar que de mis personas favoritas en ese aspecto que es muy, muy, muy humano y él lo que busca y lo que comparte en su serie es cómo erradicar la pobreza, cómo le invierte muchísimo dinero, millones y millones de pesos a la educación y pues su mejor amigo, ¿quién crees que es? <ríe> su súper íntimo, pues el señorón también, eh, Warren Buffett donde pues él lo que hace es que la mayoría de su fortuna la destina precisamente a ya... entonces, pues ¿qué fue lo que hizo este señorón? Pues resulta que desde sus 13 años a él ya le gustaba programar a los 13 años, mientras yo andaba ahí en la secundaria, y ahí ya ver viendo, cachando moscas, pues, él ya andaba programando, partner. <ríe> y, pues, ahí ahí está parte de, de cómo cuando ya es lo tuyo, que traes ya esa pasión en la sangre, pues, este hombre entra a Harvard precisamente para empezar, pues, obviamente, a estudiar lo que le gustaba toda la parte de la programación. Pero, ¿qué crees? Es uno de los tantos casos que abandona, abandona la universidad para poder precisamente crear Microsoft, que cofunda más bien aquí con, con Paul Allen, y pues eh, inician con el famosísimo ejemplo, ¿no? De que en, en el garage, ahí pues donde se va con él, es que eso es lo que digo, o sea, muchas veces decimos, bueno, sí, claro, sí, ya es multimillonario, por supuesto, ya, pero el punto es que todos inician desde cero. Sí. No todos, ahí tenemos un caso especial que ahorita al final les contaré de ella, pero pues, son de los, de los pocos elegidos, ¿no? Que ya traen una herencia ahí arrastrando. Pero pues la mayoría de casos extraordinarios es porque saben pagar precios, es porque realmente entienden que no hay límites y que todo pues es mental. Y bueno, pues parte de su trayectoria, partner, es que desarrolla el famoso MS2, de ese lo, lo recuerdo por ahí de la. Sí, ya sé. De la prepa de la universidad para acá, partner. Sí, sí. Creo que está Yo en la también. primera. No me acuerdo. Pero el famosísimo MC2 crea también Windows, donde lo que buscaba era precisamente competirle a Apple. El CD el CD-ROM que también lo crea y a sus 52 años, partner, él decide retirarse. Él dice, creo que ya hice unos cuantos milloncitos. <ríe> Él decide re retirarse, pues, oficialmente ya de, de estar frente a la compañía. ¿Para qué? para concentrarse el 100% en su fundación junto con su esposa. Y, pues, hace, hace, bueno, sale ahí en la serie, ¿no?, también cómo va y visita otros países, en específico a África, donde las condiciones que ya hemos visto, hemos escuchado, pues, salen en la serie, es increíble, las tomas, los lugares a los que va y, y la formen como ayuda y como impacta. Él dice que parte del de, de haber generado esas cantidades de dinero es para compartirlas, para ponerlas al servicio de los demás. Entonces, me ha encantado, la verdad es que es un hombre que vale mucho la pena, claro, debe tener también sus, sus altibajos, es obvio, no es parte de ser humano, pero algo que también reconozco y me encanta de este señor, y ya lo habíamos compartido anteriormente, es la forma en que le encanta leer. Leer y leer, él procura por lo menos una vez a la semana retirarse. Tiene una casa de retiro así perdida en el bosque y lo que hace es que se lleva su bolsa, sale ahí también eh, con su bolsa de libros, de libros y se sí. desconecta. Pero muchos libros, partner, en su bolsa, ya como 30, 40 libros. Y dice que, pues, no tarda absolutamente nada en leer cada uno media hora, más o menos. No sé, trae un ritmo de leer exagerado. Y, pues, es un hombre que le encanta aprender todo el tiempo y, principalmente, pues, estar compartiendo. Así que, pues, bravo aquí por el señor Bill Gates. Sí, ¿no? Y
0: aparte que, este digo, en la, en la serie sale que era así súper ñoño desde muy chiquito, o sea, le gustaba mucho investigar y leer y era como muy solitario, pues, no, no se ve así como tan amiguero, o sea, porque le gustaba mucho la investigación y eso, la
1: verdad, digo, no, este señor, mi, mis, mis respetos. Sí, vean la serie, se la recomendamos mucho. Sí. Oye, y de... Claro que a él ubican, perfectamente.
0: Mi amigo Marcus. tanto tiempo. Ay. Oye, desp después de que nos costó mucho trabajo eh, por hacer la pronunciación de su apellido, no, no, no en serio, que se me hacía chistoso que ayer que estábamos en pre este, haciendo como el, el, la preparación que íbamos a compartir el día de ahora, ay, no, con estos apellidos tan... Tan trabalenguosos. <risa> Oye, él solamente, fíjate, tiene 97 mil millones de dólares, ¿no? Y pues, Sobre es el, él es el creador de Facebook. Él tiene 36 años, o sea, tiene tiene, ¿tiene mi edad. Ya me va <risa> a Oye, él es, él es de Nueva York. Y, digo, su papá era dentista y su mamá psiquiatra, ¿no? Pero fíjate que a él desde muy chiquito le nació todo el rollo sobre la, la computación, pues, la programación. Entonces, él, a lo, no inventes, fíjate, a los 12 años aprende a programar y hace como una aplicación de mensajería instantánea Wow. Este, entre su familia, pues, ¿no? O sea, él, él lo hace, pues, a lo mejor de hobby y le llama el Sognet, ¿no? Entonces, dice su, o sea, me menciona que le funciona tanto que su papá lo usa para su trabajo en, en donde él hacía los procesos de, de dentales. Y eso lo, lo utilizaba para sus colaboradores, ¿no? Era su manera de comunicación, fíjate.
1: Fíjate,
0: a los 12 años. A los 12 años. Entonces, pues, él no se quedó como tan, tan a gusto porque sí le llamó mucho la atención ese rollo. Entonces dice, oye, a los 19 que entra a la universidad, crea una mensajería este, para la universidad. Y, pues, en la universidad fue un boom, ¿no? Porque, pues, todo el mundo utilizaba como ese medio de, de comunicación. Entonces, a los 20 años, este, crea una plataforma porque él quería como hacer más fácil la, las conexiones sociales en la universidad y le llaman el, fe, el face mash Pero, haz de cuenta que fue tanto el boom en la universidad, que lo mandan llamar, ¿no? Este, los directores, y le dicen, oye, no, es que sabes qué estás faltando, este, pues, con la privacidad de aquí de la escuela. Entonces, pues tú no puedes hacer eso, ¿no? Porque estás, estás dando la ay, perdóname, estás dando la Nuestra. información de, de, pues, muy privada. Entonces nos podemos meter como en un problema si tú sigues haciendo como pues estos, estas magias, ¿no? Y ya no, pues él dice, pues pide una disculpa y le dice, oye, pues la verdad, esa no es mi intención, pues, o sea, mi intención es que toda la universidad, este, o sea, nos conozcamos entre alumnos y podamos como compartir este, pues a lo mejor tus vivencias de qué es lo que estás viviendo en la universidad, ¿no? Ah. Y ya, este, bueno, pues a los 23 años pues se convierte en millonario Mark, ¿no? O sea, cuando hace fíjate, and, no sé si te acuerdas, yo si, digo, ya cuando estaba investigando sí me acordé que antes se llamaba el, o sea, el Facebook, como así el Facebook ah, okay. Okay. entonces hacen una sociedad y ya le quitan él y ya nomás le dejan como Facebook, ¿no? Y fíjate que, que bueno a partir de ahí <coughs> crea la, la marca de Facebook y dice, oye la, el, el interés de Facebook es conectar a la gente y hacer el mundo más abierto y transparente, ¿no? Y dice, cuando llegas a trabajar a Facebook, dice, lo primero que tienes que como transpirar es que tienes que estar como bien apasionado con lo que haces. Dice, o sea, tienes que tener pasión por tu empresa, por los productos que ofreces, por la gente, este, y obviamente te dice, pues, todo esto te conlleva a que se permie a los clientes, dice. Y los clientes, pues, obviamente permanezcan en, en, pues, fieles a la marca, ¿no? Y ya has de cuenta que, pues, o sea, mencionan ¿no? que era súper también ñoño, disciplinado, súper inteligente. O sea, le llamaba mucho de, desde muy chiquito el tema de las matemáticas, de la física. Entonces, este, fíjate que no todo ha sido como miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, porque sí mencionan que se, han, se ha metido pues en varias demandas, porque no sé si has escuchado que eh, empezaron ahí unos gemelos a decir que él se robó como la idea que ellos tenían sí. cuando, o sea, a él lo invitan a hacer como esta aplicación o este proyecto. Entonces, cuando empiezan ya a trabajar, le dice él. Oye, no espérate, es que no, no es como la visión que yo tengo. Dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Eh, mejor cada quien por su camino, y él sigue, y es cuando crea Facebook. Entonces, bueno, estos gemelos lo demandan y le dicen que porque le roban este, pues la idea no que ellos tenían. Y bueno, pues ya les dio una la nototota después de cinco años que estuvieron ahí peleando, pues ya les dieron ahí una la nototota. Y, pues, a partir de ahí ha hecho como muchas alianzas, ¿no? Una de ellas, eh, mencionan en el 2007, eh, Microsoft compra acciones, ¿no? Ya te, le, di, compra el 1.6 millones de dólares, una acción que compra a Facebook, y le dice, oye, eh, te voy a comprar con la intención de que me dejes promocionar en, en el Facebook mis, mis productos. Entonces, bueno, pues ya de ahí también nace toda la parte de la venta por medio del Facebook. Y en ese entonces, ¿te acuerdas de cuando se hizo, o se acuerdan cuando se hizo el My, MySpace? ¿No? Que era así como el, el boom, ¿no? De, de en el 2008, de que todo mundo tenía My, MySpace y la verdad de las cosas es que era... Digo, no, lo comparas ahora con el Facebook y dices, no manches, está bien feo, la verdad. <risas> perdónenme, perdónenme, pero digo, pues la tecnología lo ha rebasado mucho, ¿no? Sí. Y bueno, en el 2009 <coughs> nace la parte del, del iconito del me gusta, pero ¿sabes qué nace? Para evaluar el rendimiento de, del impacto de aceptación que tenían las fotos, de la popularidad y todo eso. Por eso es que nace el icono del me gusta, para tener como una medición.
1: ¡Órale! <risas> y se convirtió en la medición para las personas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ahí nomás, fíjate, tiene 350 millones de, usu de usuarios registrados, y menciona las estadísticas que solamente 132 millones de usuarios mensuales se conectan a la plataforma. O sea, solamente. No. ¿no? O sea es un montón de usuarios. En el 2012 hace alianza y compra Instagram, ¿no? Por mil millones de dólares. Muy y como le va tan bien con Instagram, bueno, pues les propone a, a los creadores de Snapchat que, pues, hagan como una alianza. Pero Snapchat dijo, ¿no sabes qué? La verdad no, no quiero hacer como alianza contigo, yo quiero seguir solito. Y este, entonces, pues, no, no se hace la alianza, pero pues ahora ya sabes que también tiene la alianza junto con WhatsApp.
1: También.
0: Y, y quieren, pues, él quiere tener como todas las, todos uh -huh. los medios de comunicación como controlados.
1: O sea, sí. ¿no? Va y, por también, yo creo, al rato, ¿no?
0: Fíjate, al igual que Bill Gates, bueno, él sí termina su carrera, pero hace cuenta que en el 2017 regresa a la universidad para obtener su título. <risa> o sea, dice, oye, no terminé, creo que tengo que ir, no por mi título, pero no porque lo necesite. O sea, la verdad yo creo que era como sentirse otra vez como estudiante o yo creo que alguna estrategia
1: traía. Oye, eso, ¿no? Era súper
0: millonario. Sí, solamente tiene mil empleados, solamente. No. No. Y, bueno, pues, dice el, el 80% de sus ingresos depende de, de todo lo que se recaba por medio de la publicidad, ¿no? Y, bueno, a partir de este año, como ha sido ta, como complicado para Facebook, no le ha ido tan bien en cuestión de sus acciones, pues, porque no, no ha habido como tanta... Tanto ingreso por esa parte, pues, ¿no? O sea, ellos sí les ha pegado, pero no por eso, digo, deja de ser de los más millonarios,
1: ¿no? No le afecta. Un milloncito más, un milloncito menos. Sí, ya sé. Así es. Oye, nos saluda por aquí, no había, no habíamos saludado, partner, por aquí, María Luisa, nos estaba mandando saludos desde Tierras Tapatías. María Luisa, hola, hola. También la señorita Diana Zamora, nos acompaña acá de Tierras Hidrocálidas, y Noemí Camarillo, bueno, sé que hizo cambio de residencia hace pocos días, así que, si mal no estoy, debe de andar por Durango, así que. Saludos, saludos. Saludo. Ya Saludos, sé.
0: gracias, gracias.
1: Igual ahorita en lo que también voy compartiéndoles de este super señor, digo super señor porque todo lo que ha hecho y aparte por la edad, pero bueno, en lo que les comparto un poquito de él. Vayan aquí escribiéndonos, porfa, hasta ahorita, ¿cuál es el que más como que les ha inspirado o cuál les ha sorprendido como más su historia? A ver, vayan compartiéndonos aquí en los mensajes. Y bueno, pues, ¿qué ha hecho este señor? Pues de entrada tiene por ahí guardaditos 100 mil millones, 100 mil 6 millones de dólares. Eh, me llamaba mucho la atención cuando vi el año 1930 y ahí estoy restándole 90 añitos de vida, próximos a cumplir ahora en agosto. A ver si quieren mandarle algún, algún obsequio. Ay. Es un empresario considerado como uno de los más grandes inversionistas del mundo. Él se ha dedicado 100% a invertir y, y algo que me, me llamaba mucho la atención de este señor es que desde los 11 años compró sus primeras tres acciones y eso entonces, si te fijas, es como un común denominador. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Bill Gates, que a sus 13 años ya había programado la primera computadora, si hablamos de este Mark, nuestro amigo también, pues que ya había hecho también todo el, el sistema este de mensajería a sus 11, 12 años, es donde dices, ¡ay no, yo qué estaba haciendo a esa edad! <risa> ¿Qué estaba haciendo? Oye, bien dices, no analiza, dicen, analiza lo que estás haciendo hoy y así estarás en cinco años. Pues no, yo en la secundaria, no, hombre, ya andaba, Noemí, de hecho, estaba conmigo en la secundaria, andábamos peleándonos a esas edades. Luego, este señor, precisamente desde sus 11 años, junto con su hermana, hizo su, sus primeras inversiones. La inversión no era tan elevada, pero aún así tuvo la mentalidad de poder ahorrarse esos, esos eh, dólares costaba cada acción 38 dólares, lo cual hoy pues aparenta ser insignificante, pero la neta, la neta, en los 11 años, y obviamente en aquellos ayeres, porque si es del 30, o sea, en 1941 compró sus primeras tres acciones. ¿Cuál es una de las principales eh, formas de reconocer a este señor en el, en el medio de las finanzas? Es que en efecto, él más que crear... Eh, empresas, lo que ha hecho es precisamente manejar el capital, irlo precisamente diversificando. Él es fiel creador, más bien fiel creyente de que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Claro está que todo su dinero lo tiene diversificado en más de 40 compañías. Otra cosa les, les mencionamos de aquí Bueno, pues que les decía hace ratito Es el mejor amigo de eh, Bill Gates, son así súper íntimos Y él también declara Que planea dejar Prácticamente toda su fortuna A quien creen A la fundación de Bill Gates <ríe> Entonces, oh. pues eso también me, me, me llamaba mucho la atención Incluso sale en la serie sale eh, Warren sale ahí en la serie de Bill Gates sí. Donde juntos pues traen la La la, la idea no de, de, de ir, precisamente van juntos a África y empiezan a ver de qué manera empezar a ayudar a la gente. Por eso, bueno, me encantó. Y, bueno, también algo que me encantó es que el 99.7 de su fortuna se logró después de sus 52 años, partner. Y tú y yo que apenas tenemos 2, 3 millones, pues no, ni para qué nos estresamos. <risa> <risa> los cincuenta y tantos. Que si llegas, partner, a los cincuenta y dos, ya te falta poquito, así que. <risa> Todas estresadas. <¿no? risa> Ay, no, qué <risa> horrible. Toda la cana y estorbándome <risa> los dos millones. Y pues sí, fíjate a sus cincuenta y dos, ¿no? Aquí me, me hace que me acuerde del coronel Sanders, el de también el del Kentucky, ¿no? El del pollo Kentucky, muy uh rico, -huh. por cierto. <risa> eh, donde él también su fortuna también la empezó a crear, ¿no? recuerdo bien, pero a partir de sus cinco años y entonces, a veces caemos, ¿no?, en esa parte de, oye, y estoy haciendo bien las cosas, y algo que me encanta y lo he escuchado es, a ver, todos tenemos nuestro punto de llegada, o sea, todos tenemos diferentes tiempos, no porque lo que ahorita, pues, nos echan mucha burla a los millennials, ¿no?, no porque tu papá, cuando tú tenías, cuando él tenía 25 años, ya tenían propiedades, ya tenían hijos, ya tenían autos, <risa> <y> ya <risa> tenían, <risa> ya a la playa dos, tres veces al año, y tú, millennial, que a tus 25 años no puedes ni comprarte nada porque ya estás en la quiebra. Entonces, Oye, ya, te, ya te regresas en la pandemia a la casa de tus papás, ¿no? ¿Todo? Ay, claro, claro. Oye,
0: déjame, voy a hacer un comercial, véate. ahorita sí, que te mencionas eso de a los 11 años, él compró sus primeras tres acciones. Fíjate que la bolsa mexicana va a ser una un cambio a partir, creo que del siguiente año. Ah, solamente podían invertir como personas mayores de 18 años. Entonces, ahora lo que van a hacer es que van a meter a chavitos, creo que los van, les van a dar permiso a partir de los 13 años para empezar a cotizar en la bolsa. O sea, imagínate toda la, la locura que va a haber, cómo este, o sea, cómo van a invertir. O sea, pero fíjate que, o sea, dicen que es estrategia, porque ahorita ya es como muy. O sea, ya sabes, pues no quién sube, quién baja, quién tiene el control, quién este puede manejarlo la economía y eso dice. Y ahora dice, vamos a ver este cómo cómo se manejan las acciones, ¿no? Oye, dice, ¿cómo van a ser tan chavitos?
1: Sí. Le, van a, le van a apostar puros a Xbox, ¿no? A puros juegos. ¿no? <risa> ya sé. Oye, qué interesante dato, ¿eh? Muy, muy buen dato. De hecho, este señor eh, Warren, él dice que él es fiel creyente, que la educación financiera, porque da varios tips, es precisamente de los 3 a los 4 años. Ahí, en ese punto, la educación que le des a tus hijos financiera, Puede recaer por completo en cómo se comporten de adultos. Incluso daba uh, compartía en un artículo donde decía que una forma de educarlos era agarra al niño y dale dos botes. En un bote le vas a poner un título que diga ahorro y en el otro bote le vas a poner un título que diga gasto le vas a dar el billete y él va a decidir de qué manera administrarlo. Si decide meterlo al de gasto y entonces sabe que ya puede usar ese dinero literal para gastárselo y vas a empezar precisamente a educarlo, ¿no? A manipular eh, o más bien a mostrarle cuál camino le conviene más en un plazo largo. Entonces, eso me encantó también. Él es fiel creyente de la educación financiera. Y, bueno, también eh, menciona que parte de sus acciones, ay, a mí me sorprendió, partner, pero ve esto. El 40% de su capital, de sus miles de millones, lo tiene en Apple, el 40%. El 14% lo tiene en el Banco de América, el 8% en American Express y el 7.8% en la Coca-Cola, partner. Así que cada que nos echamos nuestra Coca de 600 o de vidrio, <ríe> bueno, no sé si te vas <ríe> a repetir <te> <ríe> Por lo, menos, ajá, por lo menos un pasito, yo creo que sí le llega a su cuenta. Así que aquí está lo que a mí me, me llama mucho la atención de él, que más que fundador o creador de empresas es inversionista y dueño accionario. Así que pues aquí está parte de la historia de este señorón. Oye, digo, y no tan
0: errado que tenga el 40% en Apple, porque déjame decirte que viene una tendencia muy fuerte ahí, las acciones de Apple van a subir mucho más fuertes porque van a invertir en todo el tema de, de los reloj. Haz de cuenta que el, el tema de los reloj vienen como a, a tener como un control de salud, pero van a invertir mucha lana en, en el sentido de tener como eh, tu presión arterial bien, este, el ritmo cardíaco, o sea, como sensores que van a traer lo, los, los reloj. Este, que al final, o sea, tú vas a poder llegar con el doctor y van a poder ver, este, cómo estás funcionando y van a poder monitorearte mucho mejor. Entonces, bueno, ahí van a empezar a subir más un poquito las acciones de, en el, todo el, el rollo, no solamente de Apple, sino quien se dedica a hacer como todos los, los smartwatches, este, van a hacer ahí unas inversiones importantes en eso.
1: Excelente, partner. Y bueno, pues ahora, ¿Quién sigue?
0: Fíjate que, bueno, ella no es dentro de las ocho, ¿no? Quisimos tomar eh, como mujeres, ¿no? Que también son, son millonarias. Si mal no recuerdo, ella está como en la posición 15 o 16 de los más millonarios, ¿no? Francois Bettencourt. Y ella tiene 73,600 millones de dólares. Ella, por ejemplo, hereda todo este, el, el tema de la marca L'Oreal, y su abuelo es quien hace o inventa el, el tinte de cabello, ¿no? Y actualmente ella, pues, tiene 67 años. Fíjate que no mencionan tanta información como de ella, ¿no? O sea, más bien, o sea, ella dice que trabaja en, en L'Oreal, pero no hay como un antecedente de decir, este, ha portado como tal o cual cosa. O sea, no, o sea, más bien ella se volca más al tema de cultura. O sea, que ha escrito dos libros. Le gusta todo el tema de, de las pinturas, este pero no menciona como tal, o sea, pues obviamente pues es heredado, ¿no? O sea, no ha sido como algo tan, o sea, qué sé yo. O sea,
1: yo también hubiera querido her heredar esos millones de millones. O sea, no, manches. Sí, me escuchaste bien envidiosa, ¿eh? pues bien envidiosa. Sí, pero bueno,
0: o sea, digo, sí, a, a lo mejor porque es como muy reservado, ¿no? Y, sí, y no quiero compartir tanta información de ella. Sí. Pero no, o sea, no hay como
1: tanta tanta evidencia, pues, ¿no? Pues mira que estamos en el mismo canal, partner, porque mira, dale a la siguiente. <risas> pues resulta que aquí Alice Walton también es heredera Y me topé con el mismo escenario para acá lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Un común denominador Cuando precisamente pues ya le dicen Toma, ahí están estos cientos de miles de millones Pues ahí más bien ellas se dedican a lo que les gusta, ¿no? Ahora sí que pues no tienen la necesidad de estar creando, fundando Y compartiendo y multiplicando el dinero Entonces, bueno, ¿quién es ella? Es una de los tres hermanos Walton y tiene 66,200 millones de dólares. Tiene ya 71 añitos, nacida en Arkansas y es declarada como la mujer más adinerada del mundo. De hecho, andan del chongo, ¿eh? Entre ella y tu Francois. <ríe> ella era el número uno y pues llega aquí mi amiga Alice Walton y pues me la quita. Ya es el número uno y en la fortuna Forbes está en el noveno lugar. En el noveno partner. Y bueno, pues en el caso de ella, ¿cuál fue su inicio? Pues ser la hija mayor del señorón Sam Walton, donde parte de lo que me gustó también de lo que leía era que de dónde sale el nombre de Walmart. Pues enti entiéndase, ¿no? Que viene del apellido de Wal y el espacio Mart, ¿no? Del mercado. Entonces, ahí viene el, el por qué es el Walmart y, bueno, la trayectoria es que en el 2011, aquí ella pues ya le entró un poquito más a la chamba y ha sido súper fan de las obras de arte. ¿Cuánto tiene invertido, partner? Ahí viene más de 500 millones de dólares en obras de arte. Está súper aficionada a las obras de arte y también eh, en las bienes raíces se compró un departamento allá en Nueva York de 25 mil millones, no, de 25 millones de dólares y yo, ¡ay! casual. <risa> y bueno, también le encanta la crianza de caballos de carreras, incluso le gusta competir también en las carreras. No creo que a esta edad todavía, pero bueno, ahí dice que le encantan las competencias <risa> en caballos. Y eh, qué otra cosa me encantó es que abre este, abre este museo, o sea, pone, pone al alcance a todas estas personas, ha tenido muchísimas visitas. Me puse a ver el museo. Bueno, Fotografías del Museo está hermoso, está en un bosque, partner, y tiene muchísimas obras, hay cascadas, hay ríos, ¿no? Es un lugar así súper mágico, y pues ella dijo, pues tengo el ingreso pues me voy a dedicar a hacer lo que me gusta y bueno pues eh, se ha dedicado precisamente a la labor filantrópica parte de sus, art de sus obras le gusta también eh, apoyar y pues se ha dedicado a apoyar a muchísimas instituciones, muchas escuelas en Estados Unidos eh, tanto desde la construcción hasta las instalaciones así que pues bravo aquí por este par de señoras millonarias <ríe> porque fueron afortunadas con esta herencia <ríe> ya sé, digo que Qué padre, ¿no? Que
0: puedan tener como esa este, oportunidad sí. de poder administrar tantos
1: millones. Ya sé, partner. y Mira, somos bien puntuales. Hasta parece que tenemos el tiempo medido. Ah, <risa> ¿Verdad? Pues, lo están contando.
0: A no ver, sé. ¿quién nos puede comentar si les gustó, no les gustó?
1: ¿Quién les llamó la atención? A ver, ¿quién dice por aquí? si le... Es que, oye, están los nombres bien difíciles de escribir, partner. No, deja de escribir, de pronunciar. No, 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 no. Así que les perdonaríamos cualquier falta de ortografía. Ustedes no son... Oye, partner, pues invitarlas para el próximo jueves, no, próximo no. El próximo no va a ser el 22
0: de julio. Este, vamos a hablar de cómo liquidar deudas. Entonces, nos vamos igual a conectar aquí en el, en el canal de HC. Ya saben que estamos haciendo ahí el cambalache el, el con mi par. No nos, no nos podemos conectar en, en el canal de ella porque... Pues, obviamente, tenemos ahí unos unos business restricciones y eso. Entonces, bueno, ya la llamamos aquí, entonces,
1: por aquí nos, nos vemos. Así es. Entonces, los esperamos el próximo jueves bien puntualitos, próximo jueves 22 de julio, perdónenme, bien puntualitos al igual a las 7, para que igual ayúdenos a pasar la voz con más personas este es un tema, un talón de Aquiles, la parte de la administración de los dineros y las deudas, entonces hay que invitar a más personas a que nos escuchen y gracias a todos los que nos acompañaron, por aquí dice Diana, todos, es impresionante su trayectoria Ay, ya sé, nos tenían con la boca abierta Diana cada persona es un personajazo, jeje, y muy adinerados, debemos de aprender un poco de cada uno. Increíble.
0: Sí, la verdad de, de las cosas es que, digo, en serio que sí le tienes que aprender a algo, algo, ¿no? O sea, para tu vida, porque digo, si tú te quieres ver como en ese escenario, algo tienes que copiar, ¿no? O sea, desde saber eh, sus, sus inicios, los tropiezos que han tenido, este, porque claro que, o sea, como les comentaba, ¿no creas que es así como de, ay, ya, ¿no? O sea, Luis Buitón y ya, uf, o sea, ¿no? O sea, ya tiene treinta y tantos años y que ha podido como
1: ser la remarca o el renombre, ¿no? Totalmente. Así que, pues, gracias, gracias a todos por acompañarnos y no olviden seguirnos en Spotify y YouTube. Ahí estamos acompañándolos también. Que tengan un sí. muy bonito día. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el
0: 22.
1: Cuídense. Bye. Abrazos.